0: Earborn Media. Produkcja oryginalna Earborn Media.
1: Czy zastanawialiście się kiedyś nad. właściwie to
0: nad czym my się zastanawiamy? Nad wszystkim się cały czas zastanawiamy: nad miłością, nad dzieckiem, nad rodzicem, nad pracą, karierą, pieniędzmi, nad przyszłością, przeszłością. Ale tak naprawdę jest tylko i wyłącznie tu i teraz.
1: Nazywam się Iwona Kutyna.
0: Ja nazywam się Tomasz Kozłowski.
1: No i porozmawiamy o tym, co daje nam współczesny świat, w jakie relacje z nim wchodzimy. Do usłyszenia.
0: Do zobaczenia.
1: Kochani, witamy was w kolejnej odsłonie podcastu Kutyna Kozłowski. Ciągle muszę się zastanawiać, jak my mamy na nazwiska. Nie wiem, z czego to wynika. Iwona Kutyna. Tomasz Kozłowski. Witamy was bardzo serdecznie. Dzisiaj mam nadzieję, że pozytywnie będzie. Chociaż kto wie, o szczęściu sobie porozmawiamy. I oczywiście nasuwa się pierwsza rzecz do głowy, jaka mi przychodzi, jaka jest definicja szczęścia, bo sama nawet jak w radiu często rozmawiam z gośćmi, to się pytam, czy jesteś szczęśliwy, czy szczęśliwa, ktoś się pyta, no dobra, no ale czym jest to szczęście? I rozmawiając z jedną osobą, która ma tytuł menadżer szczęścia, jest coś takiego, zacytowała autorkę książki Wybierz Szczęście, Sonię Lubomirską, która tak napisała, że jest to doświadczenie radości, zadowolenia i dobrego samopoczucia połączone ze świadomością tego, że nasze życie jest dobre, wartościowe i ma sens. I co ty o tym sądzisz, o tej definicji?
0: No ono tak hmm, dotyka też tej definicji psychologicznej, mhm. e bo wiesz, ja myślę, że jest wiele czynników, które na to wpływają. To, że na przykład życie ma sens, odnosząc się do koncepcji yy, poczucia koherencji, o którym wspominaliśmy kilka razy. Ja, mi się zawsze Bartoszewski przypomina w tej sytuacji, bo to, był, to były badania robione właśnie w wyniku tego, że, że niektórzy ludzie wychodzili z obozów koncentracyjnych i twardo stali na nogach. Ja, tak, nie zostali tam złamani. I to jest tak, że poczucie koherencji składa się z trzech takich subzasobów. Koherencji, czyli spójności takiego, spójności też tych zasobów, To jest, czy subzasobów, to jest poczucie zrozumiałości, mówiąc krótko, rozumiesz to, jak funkcjonuje mniej więcej ten świat. Rozumiesz następstwa różnych rzeczy, ale jest też poczucie sterowalności, to znaczy, że masz wpływ na swoje życie i w wyniku zrozumiało zrozumiałości wiesz, że niektórych rzeczy nie jesteś w stanie zrobić i poprosisz, na przykład, o wyrwanie zęby specjalistę, a nie będziesz wyrywać sobie sama. Ale, a, a poczucie zaradności jest takie, że nawet jeżeli nie masz kwalifikacji, kompetencji i czegoś, co jest potrzebne do osiągnięcia jakiegoś celu, to na przykład wiesz, że możesz to osiągnąć w jakimś czasie i wiesz, jaką wybudować do tego ścieżkę. I do tego wszystkiego jest jeszcze poczucie sensowności, czyli to, o czym, o czym jest mowa, że widzisz głębszy sens, w życiu i w tym, co robisz, niż tylko i wyłącznie to, że, że jesteś organizmem, który musi jeść bułki, żeby dotrwać do końca swojej egzystencji tutaj. I y, y, przy takim wysokim poczuciu koherencji y, możesz i zrozumiałości możesz rozumieć, że szczęście nie jest stałą. Wiesz, przypomina mi się taka bajka, którą widziałem siedem i pół tysiąca razy i Nie Ma Mocni. Nie wiem, czy widziałem. Oczywiście Adam to oglądał. I pamiętam, że tam był taki, taka była scena, kiedy ten syndrom, ten zły bohater złapał całą rodzinę tych, tych super bohaterów, tych Nie Ma Mocnych. Gdzieś tam ich powiesił, jakąś taką gdzieś zablokował ich i powiedział do nich, że jeżeli wszyscy są super, to nikt nie jest. Więc tak sobie myślę, że jeżeli jesteś szczęśliwa każdego dnia i jest to, wiesz, jakiś taki napęd, to, 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 nie, wiem, nie, to nie wiem, jaka by była wtedy definicja szczęścia, nie? Oczywiście, yy, wiesz, każdy sobie sam w pewnym sensie może to definiować, bo mimo to, że my powiemy, jaka jest definicja w wyniku... No, znaczy, jak, jak definiuje to psychologia, jak definiuje to wschód, jak definiuje to religia, jak definiuje to młodzież, jak definiują to starsi ludzie, jak definiują to osoby uduchowione albo nie... Każdy ma swoją, nie? Każdy swój krzyż dźwiga, ale każdy też ma swoje szczęście. I, e, I zastanawiam się, nie wiem, co dla ciebie jest szczęście.
1: Ale wiesz, ja myślę o tym, co, co powiedziałeś przed sekundą, że, y, że jakby ktoś był permanentnie, codziennie szczęśliwy i, i to go gdzieś tam napędzało. Wydaje mi się, że się tak nie da, no, bo wtedy jakby nie zauważa, nawet jeśli to teoretycznie szczęście jest, tego nie widzimy i nie doceniamy, bo, bo, bo ono jest, że musi być dół, żeby była góra, tak? Musi być jakiś spadek, żeby później tym bardziej docenić jakieś takie dobre momenty, powiedzmy, które wpływają na to nasze poczucie bycia szczęśliwym.
0: W związku z tym, że też wiele się dzieje w moim życiu i w życiu moich dzieci, wiesz, i sobie tak patrzę na to i kiedyś, wiesz, od, od wielu lat takim moim marzeniem jest szczęście moich dzieci. I sobie tak myślę, co jest szczęście moich dzieci. I dla Ani to jest bycie z rodzicami. Adam ma już swoje plany na życie i... I wybrał sobie taką ścieżkę jak chciał, myśmy go nie pchali na to, żeby był prawnikiem, czy psychologiem, czy lekarzem. To jest jego sprawa, co robi i bardzo mi się podoba, to on jest akurat instruktorem karate i trenerem personalnym i to jest super. On to kocha, wiesz, on to lubi i, i tak sobie wymyślił i to sobie zrealizował. I tak naprawdę, jeżeli on się tym cieszy i on, wiesz, idzie rano na siłownię i komuś pomaga realizować jakieś plany, no to, to może być lepiej, wiesz? jeżeli realizujesz coś, co kochasz. I oczywiście ludzie zaraz do tego dojadą, no i jeszcze za to bierzesz pieniądze. Mm -hmm. wiesz to?
1: Ale czy nie ma w tym nic złego, Halo? Nie, nie. Wiesz, Ja uważam, że też jestem w tej grupie za twój syn, bo wykonuję zawód, który sprawia mi olbrzymią przyjemność i, i daje mi to poczucie szczęścia, bo
0: mogę rozmawiać z ludźmi, a jeżeli jeszcze ktoś mi za to płaci, no to kurczę. No właśnie. Co w tym złego? No więc teraz, jeżeli będziemy sprowadzać szczęście do definicji i powiemy dzisiaj, że szczęście to jest na przykład poczucie tego, tego, tego i tego i, te, i teraz... Ludzie siadają i myślę, kurczę, to czy ja jestem szczęśliwy, czy nie? Czy ja tutaj jak się wpisuję w połowę na przykład tej definicji, no to jestem, czy nie jestem, nie? I ja zastanawiając się przez ostatnie lata, które były bardzo trudne dla mnie, ponieważ też robię to, co kocham, ale nie jest to łatwe, bo, bo wiesz, bo próbuję skoczyć z kosmosu i zebrać mnóstwo pieniędzy dla ludzi. To, to nie jest łatwa rzecz, ale to jest to, to jest w pewnym sensie droga przez mękę, ale daje mi ostatecznie tyle radości, bo wiesz, to jest 99 kroków w tył i jeden w przód, ale ten, ten krok w przód to jest właśnie to poczucie szczęścia, satysfakcji i jak sobie myślę o tym, jak czasami jestem nakręcony jak jakimś takim dragiem, to to jest euforia, to dla mnie, e, wiesz co, albo zanim ja powiem to, to powiedz mi, Czym dla ciebie jest szczęście? Bo to jest, wiesz, no każdy ma swoją czy definicję, czy wyobrażenie.
1: No powiem ci szczerze, że jak się właśnie przygotowywałam do tego naszego spotkania dzisiejszego i przeczytałam sobie tę definicję kolejny raz, to też tak pomyślałam, że ona jest z mojego Punktu widzenia, jest z mojej perspektywy, gdzieś tam w 90% czy w 80% prawdziwa. No bo to jest tak, no doświadczenie tej radości, zadowolenia, dobrego samopoczucia. A co mi daje to dobre samopoczucie? Nie wiem, to, że jestem zdrowa, no w pewnym wieku to się docenia, umówmy się. To, że się dobrze czuję po prostu fizycznie, bo jak się czuję dobrze fizycznie, to czuję się dobrze psychicznie i odwrotnie, bo też doświadczyłam tego, że jak psychicznie czuję się źle, to to właśnie psychosomatyczne to ciało odmawia posłuszeństwa. I doceniam momenty, kiedy czuję się dobrze. I jak idę do pracy i właśnie mam tę przyjemność spotykać fantastycznych ludzi, z którymi rozmawiam, to też mi daje szczęście. Szczęście mi dają takie drobiazgi. Na przykład planowanie tego, że nie wiem, jest środek tygodnia, a chciałabym gdzieś, będzie fajna pogoda, skoczyć na weekend. Szczęście mi olbrzymią daje moje zwierzaki z moim psem, że mogę nie wiem, wyjść z nią na spacer i sprawić jej olbrzymią przyjemność, że sobie złapie kija i z nim pobiega, prawda? I to są takie takie drobne rzeczy, które... Które wpływają na to moje poczucia, poczucie szczęścia i też taka, taka stabilizacja gdzieś tam, tak, i zawodowa, i prywatna, że, że ja nie lubię takich huraganów. Ja wiem, że one w życiu są potrzebne, bo, bo z tego można fajne wnioski wyciągnąć, i przez wiele takich przeszłam, ale tym bardziej wiem, że lubię jednak, jak jest Konstans, bo to mi daje też takie poczucie stabilizacji, a to w konsekwencji takie poczucie szczęścia.
0: Ale, <śmiech> mówimy tutaj o czy ty mówisz o o tym, co, co warunkuje szczęście. Mhm. E, wiesz, dobrze funkcjonujące ciało, stabilizacja, spotkania z ludźmi. Ale czym samo szczęście jest, jeżeli te warunki zostają spełnione e, i masz taki dzień, w którym, wiesz, dobrze funkcjonuje twoje ciało, twoja głowa, spotykasz fajnych ludzi, przychodzisz do domu i na przykład sobie to podsumowujesz, to co czujesz wtedy? Czym wtedy jest to szczęście? Mhm.
1: Wiesz co, ja myślę, że to jest właśnie na pewno ta, ta radość, jakaś taka satysfakcja. Um, nie powiem, że o tyle w brzuchu, ale może trochę też, że biorę głęboki wdech i jest mi dobrze, że nic mnie nie dobija, nie dołuje, i tak dalej. To myślę, że to, to z tymi się takie um, że robię coś, co sprawia mi przyjemność po prostu. To, nie wiem, nie potrafię chyba wiedzieć. Bo to jest strasznie trudne, wiesz? Bo sama, tak, no tak jak tak, mówię, tak, wiele tak. razy za, zadając to pytanie różnym osobom, to oni, no dobra, ale czym jest szczęście? Ja, mówię, no, ja nie wiem, to ty mi powiedz, co dla ciebie jest, czym dla ciebie jest szczęście. I to jest strasznie, mam wrażenie, że to jest jedno z trudniejszych stanów, które jest, jesteśmy w stanie zdefiniować. Mhm.
0: Ja, 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 wiesz, też nie wiesz, przygotowywałem się do tej rozmowy, ponieważ yy, nie potrafię się do tego przygotować, bo możemy znaleźć tysiąc definicji, ale... Yy, każdy ma swoje szczęście. Ja na przykład przez ostatnie lata, które też były trudne z powodu chorób mojej żony, wiesz, i różnych tych przewrotów covidowych z projektem i, e, i tego, że zacząłem skakać tandemy z ludźmi i, e, i tego, że się kiedyś bardzo bałem skakania, Przecież napisałem książkę o swoich lękach, co potem się przełożyło na pomaganie przez skoki. Ostatnia, o, 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 ostatecznie jak sobie myślę o tym co jest dla mnie szczęściem, to wyobrażam sobie sytuację, w której wchodzę do samolotu i, i, i mam z kimś skoczyć w tandemie. I ja wtedy mam taki spokój w głowie, wiesz, mi się coś włącza takiego dziwnego, wiesz, z tego, z tego strachu który, czy lęku, który kiedyś miałem skacząc, mam dzisiaj takie bardzo subtelne, delikatne napięcie, które pozwala mi skupić się na zadaniu, ale daje mi też, wiesz, ten... To spadanie z prędkością 200 na godzinę jest dla mnie takie, wiesz, jest tak, takie, takie subtelne, aksamitne, powolne, wiesz, że ja tam jestem, tu i teraz. Wiesz, I to jest, to mnie odcina od przeszłości, to mnie odcina od przyszłości, to mi pozwala samo to skupienie na tym y, zadaniu i na odpowiedzialności za, za to, co się dzieje, za życie tego człowieka, choć wiem, jak, 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 jak nie jest zagrożone, bo najbardziej niebezpiecznym momentem skoku jest jazda na lotnisko i z powrotem samochodem, ale ostatecznie dochodzę do wniosku, mówiąc osobiście, jak ja sądzę, a nie przywołując żadnej wiedzy czy definicji, że dla mnie, ja, dla mnie szczęściem jest spokój, wiesz, taki, wiesz, takie oderwanie się od myślenia, takie, taki drobny zachwyt, wiesz, chmurą na przykład, jak rozmawialiśmy o chmurach, czy tym, że nie wiem, że, 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 że wieje wiatr, albo wiesz, to są takie, oczywiście szczęście moich dzieci, jak, jak patrzę na nich, jak, jak wiesz, na Adama, jak się realizuje, jak mi opowiada o tej siłowni i tym, że, że mam z nim taki dobry kontakt, albo jak ta wariatka na mnie wskakuje i mnie dusi tam z miłości i i, I pierwsze słowo natychmiast, jak się budzi, to łapie mnie za twarz i kocham cię, tatusiu. No to jest, wiesz, to są piękne rzeczy, ale to jest, to są właśnie te składowe, które wpływają na to, że gdzieś ostatecznie mogę powiedzieć, jest dobrze, nie? Tak? Nie jest zajebiście, wiesz, nie jest tak, że to wszystko wybucha i są fajerwerki, tylko jest po prostu dobrze. I tak mi się wydaje, że że osiągnięcie tego stanu dla mnie jest możliwe poprzez Próbę odcinania się, czy, czy, czy skuteczne próby odcinania się od myślenia, od załatwiania, od tworzenia. Moje, moja praca właściwie w ramach tego projektu to stałe tworzenie różnych rozwiązań, docierania do różnych ludzi, wiesz. I, I ja muszę cały czas coś robić, nie? I nic nie robienie, które jest dla mnie bardzo trudne. Ja zrozumiałem prawo od temu, że ja muszę się nauczyć nic nie robić. Ja jeszcze się nie nauczyłem. Jak czytam książkę, to to musi być książka psychologiczna albo książka, która mi jest potrzebna do projektu, albo wiesz, nie mogę, wiesz, my w ogóle dzisiaj nie marnujemy czasu, nie? A marnowanie czasu jest super właśnie. właśnie nie,
1: nie, bo jak będziemy to traktować w kategoriach marnowania czasu, no to zawsze sobie znajdziemy jakieś zajęcie, no bo przecież nie możemy marnować czasu, no bo szkoda życia, prawda? My to sobie a żeby właśnie położyć się, nie wiem, na trawie, na łące i popatrzeć na to niebo i na te chmury. Ja ostatnio tak miałam i dla mnie właśnie to jest ten konstans i też taka cisza i spokój, bo e, jest na Podlasiu takie jedno miejsce, do którego co najmniej raz w roku jeżdżę i strasznie lubię, bo tam na przykład widać drogę mleczną, mhm. bo wokół jest ciemno. I udało mi się moim telefonem w zeszłym roku, jak tam latem byłam, na długim czasie naświetlania zrobić takie zdjęcie Drogi Mlecznej, że po prostu pewnie NASA by się nie powstydziło tego zdjęcia. I tak siedziałam i patrzyłam na tę drogę mleczną. Myślałam, Boże, jak mi jest dobrze. Chwilo trwaj. To są, dlatego mówię, to są, to są te momenty, tak? To są te, te chwile, tak jak mówisz, te składowe, które wpływają na, na taki stan, że jest mi dobrze, że jestem szczęśliwa, że siedzę i patrzę w te gwiazdy marząc, że chciałabym tam być i spojrzeć na ziemię z tej perspektywy. Ty będziesz na miastkę tego miał e, i spojrzysz na to. Ale to, jest, to, to są właśnie takie... Taki przyjem... albo że nie wiem, zaczyna się wiosna, to wszystko wybucha. Właśnie idę z moim psem na spacer, nie wiem, nad Wisłę. Nie ma w środku tygodnia wokół nikogo, jest cicho i kosłaje te ptaki, które się rozdzierają wokół. No to, to, to są te momenty,
0: mm -hmm. które mm -hmm. dziś
1: tam tak, chyba, jak dla mnie, właśnie definiują to szczęście.
0: Tak, tak ja, ja sobie tak wiesz, tak patrzę na przykład, jak ludzie rozwijają kariery swoich dzieci, wiesz, to dziecko ma wypełniony ten czas, bo tu jest balet, tu jest coś tam, tam jest coś tam, pianino jakieś różne inne rzeczy, to dziecko przychodzi o 20, pada zniszczone i to rodzic się cieszy, że nie musi siedzieć z tym dzieckiem, bo ma w końcu tam te dwie godziny dla siebie, nie? ale nie ma w ogóle tam czasu z tymi dziećmi, bo wiesz, to jest, cały czas wracamy do tego, że Teraźniejszość jest spożywana na budowanie przyszłości. Jutro też będziesz budować przyszłość, jutro też będziesz Ta przyszłość jest cały czas przed tobą i cały czas ją budujesz, 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 PESEL się rozciąga i nagle widzisz, kurczę, ostatnie 20 lat budowałem coś tam, nie? A, ale przez te 20 lat urobiłem ręce i, i tak naprawdę, wiesz, jak... Ludzie umierają, to mówią o tym, że żałują, że, po, że, że mało czasu spędzili z bliskimi, żałują tego, że poświęcili się pracy, że, że poświęcili się pieniądzom, budowaniem czegoś, a, a tego wszystkiego nie zabierasz ze sobą nigdzie, nie? Przychodzimy tu nadzy i odchodzimy nadzy i zresztą mówienie o tym, o tym, o szczęściu jest dla mnie o tyle trudne, że ja bym nie chciał, żeby ktoś przyjął moją definicję szczęścia i powiedział, nie wiem, on ma rację, bądź nie ma, bo to nie jest kwestia racji. Ja nie chcę się tutaj odnosić do koncepcji psychologicznych i do badań, bo to tak jak z miłością, wiesz. My, yy, wiesz, nie ma. To nie jest tak zbadane, że możemy powiedzieć, że ta, ta miłość jest w 50%, a tamta jest lepsza, bo jest w 70%, ale wszyscy o tym wiemy. nie? Wszyscy wiemy, że to jest. I, e, i takie mam. <śmiech> Myślę, że drogą do tego szczęścia jest też y, rozmawianie ze sobą samym, zadawanie sobie pytania, ściąganie tych blokad, które są na nas. Bo czy szczęście powinno się budować, czy szczęście powinno się odsłaniać? Bo y, w myśl właśnie tych niektórych mądrości, wszyscy jesteśmy szczęśliwi, wszyscy jesteśmy dobrzy, tylko jesteśmy wiesz, zawaleni cegłami rozwoju, a kultury zachodniej i tak dalej, i tak
1: dalej. To, czy zatem według ciebie pytanie, jak osiągnąć szczęście ma rację bytu? Jest sens zadawać takie pytanie?
0: Ja bym je przeformułował, jak odkryć szczęście, jak odsłonić szczęście, jak wydobyć je na światło dzienne w taki sposób. Oczywiście zaraz może, wiesz, ktoś powiedzieć, jestem straumatyzowany w dziecku, wyszedłem z przemocowej rodziny. Wiesz, są ludzie, którzy, y, którzy zaczynają, nie znajdują swoją drogę w życiu, bo są neofitami, pomagają, jak Marek Kotański na przykład, który całe życie poświęcił pomocy innym i się w tym spełniał, jak Jurek Owsiak, czy, czy, czy ludzie, którzy, nie wiem, robią zakupy sąsiadom, bo, bo to chcą, albo wiesz, ja myślę, że gdyby ludzie byli szczęśliwi, to nikt nikomu by nie robił krzywdy, bo by się po prostu nie zajmowali życiem innych ludzi, nie? Yy, i i jak patrzysz, że, że sąsiad ma fajny samochód, to masz dwa wyjścia. Możesz mu zazdrościć, czy zawiścić tego samochodu, albo zapytać się, co zrobiłeś, że masz ten samochód? Chciałbym mieć taki sam. Jak do tego dojść? Możesz jeszcze oponę przebić. No tak, tak. No, to, właśnie, to jest polski model, ja mówię o tym. Tak. Ja sobie myślę o tym właśnie spokoju ducha. O no? takim. Yy... O tym stuprocentowym marnowaniu czasu. W myśl tego naszego właśnie rozwoju współczesnego i, i tej gonitwy na świecie. I tak się zastanawiam, czy wtedy, kiedy nic nie robisz, nic nie myślisz i wiążesz się bardziej z naturą, do czego my musimy powrócić w końcu. I nagle wiesz, czujesz, że powietrze, które jest wokół ciebie, jest absolutnie niezbędne do tego, żeby przeżyć. I tak jak mówię, czym się zajmujesz? No, głównie zajmuję się oddychaniem. <głosy> I wiesz, tak sobie usiąść i być na przykład, nie? Strasznie trudna rzecz w ogóle. No tak, to, ale to jest to, o czym wcześniej
1: rozmawialiśmy, czyli to, to, to nic nie robienie, prawda? Że ja, to, ja, no ja nie potrafię. Nie potrafię siąść i, bo ta nagonka też myśli tego, co, 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 co muszę, co powinnam i tak dalej, powoduje, że już teraz, już, 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 tak? Tu muszę, tu muszę zapisać, bo mam to do zrobienia i tak dalej, i tak dalej.
0: No tak, mądrzy tego świata mówią, obserwuj siebie, obserwuj to, co robisz, obserwuj swoje myśli, nie oceniaj ich, tylko obserwuj. Na przykład jestem, okej, okay, ona jest zdenerwowana. Nie, nie, nie szukaj, dlaczego jest zdenerwowana, nie diagnozuj tego, mm. tylko w momencie, kiedy akceptujesz stan, w którym jesteś, on, wiesz, ja to też trenowałem parę razy, tak, dla, żeby sprawdzić, jak to działa. I rzeczywiście w momencie, kiedy na przykład zdajesz sobie sprawę z tego, że jest ci ciężko, czyli stajesz się obserwatorem samej siebie, nagle ten ciężar robi się taki, wiesz, yy, taki łagodniejszy i on może nawet w ogóle zniknąć. Jeżeli się zastanowisz nad tym, że to jest wyobrażenie przyszłości, jak ze skokiem. Ludzie się nie boją skoku, bo nie skakali. Ludzie się boją wyobrażenia, które wytworzyli sobie w głowie na temat skoku, czyli boją się przyszłości. Tak jak mówiliśmy wiele razy, że jeżeli, się, jeżeli jesteś w lęku, to, to myślisz o przyszłości. Jeżeli jesteś w gniewie, to myślisz o przeszłości. I, I tak naprawdę potem myślisz, czy przeszłość, która już była oraz przyszłość, której jeszcze nie ma, wpływa na to, co jest tu i teraz. Nie? Tu i teraz, wiesz, może być światło, może być temperatura, mogą być takie rzeczy, które mogą ci przeszkadzać, ale to jest to tu i teraz możesz wyłączyć albo coś z tym zrobić. Nie? Mm -hmm. A bez szczęścia da się żyć? W ogóle po co nam szczęście? Czy, no jest nam do czegoś potrzebne? Wiesz co, nam jako gatunkowi, tak, jest nie, no, jest, wiesz, my, <śmiech> jesteśmy tym gatunkiem, który wytłukł tak dużo swoich przedstawicieli. Gdybyśmy byli szczęśliwi, wiesz no, nie mielibyśmy potrzeb typu, żeby wiesz, Rosja była wielka i żeby, żeby Putin był carem i tak dalej wiesz, i, i wybijać dziesiątki tysięcy ludzi. Yy. Myślę, że nie byłoby tych, tych potężnych zapędów, żeby być właścicielem całego świata, co się działo i tysiąc lat temu i, i dalej. E, wiesz, myślę, że człowiek, który jest szczęśliwy posprząta swój chodnik i chodnik sąsiada. Nic się z tym nie stanie, żeby odśnieżyć komuś tam jakąś drogę i jesteśmy bardziej otwarci na drugiego człowieka. Mówię o, te, te, o takim fizycznym drugim człowieku, który za obok, uśmiechniemy się do niego i, i to życie po prostu, wiesz, tak, to, to dobro, które jest taką, taką subtelną iskrą, gdzieś tam się rozsiewa, wiesz, po, po, pomiędzy tych ludzi. I ja uważam, że to szczęście jest zasobem, który by nam bardzo mógł pomóc, nie? Ludzie, którzy są nieszczęśliwi, e, e, którzy na przykład zapadają się w gniewie, którzy zapadają się w zazdrości, w, żalu. Po, po związkach, wiesz, po, y, jakich, które nie wyszły i chcą strasznie ukarać tę drugą osobę za to, że nie wyszło. No nie wyszło, tak. Nie wyszło. No, no, tak samo jak ten samochód może mieć niewygodny fotel albo film, który może ci się nie podobać, tak samo może nie być związek i jeżeli trudne wydarzenie w swoim życiu postarasz się potraktować jako lekcję, która, z której możesz się czegoś nauczyć, to może, wiesz, to pomoże ściągnąć jakiś fragment bagażu, który będzie to szczęście odkrywał, więc... Ja mam takie poczucie, że bardzo jest to nam potrzebne i tylko, że my zbudowaliśmy model szczęścia w dzisiejszym współczesnym świecie. Moje dzieci są wspaniałe, syn jest lekarzem, córka jest prawnikiem, ktoś tam jest aktorem, a jeszcze ktoś tam, wiesz. I taki był, taki był wiersz waligurskiego, że, że spotkały się dziewczynki i tam jakaś dziewczyna pożyczyła od kogoś sweterek i było tak, że dziewczęta pięknie szklanki pomyły, pewno po jutro znów się spotkają, dziewczyna sobie podcina żyła a socjolodzy się zdumiewają. To jest taki wiersz, który pokazuje, że, że tak naprawdę, wiesz, ta dziewczyna umiera i, i nic się dalej nie dzieje, jak wszyscy o niej zapominają i dalej są w swoich sprawach. I, i te nasze sprawy to jest wiesz, to jest takie powiedzenie, no, syn zrobił karierę, czy to na tym. przykład jest tym albo tamtym, Czyli to, co ma na wizytówce, to, jaki ma tytuł naukowy, wiesz, to, co osiągnął, jesteśmy, wiesz, bo, bo często jest też tak, że mężczyźni są definiowani poprzez osiągnięcie na przykład, kim jest, nie? czyli jest na przykład menadżerem, dyrektorem, mój może zawód jest dyrektorem. Tak, znamy to. A kobiety są definiowane przez rolę społeczną, nie, czyli na przykład matka albo jest dobra, albo jest taka i... Hmm. Ja nie chcę tworzyć tutaj żadnych parytetów, ani tego rozdzielać. Chodzi mi o to, że, że zbudowaliśmy sobie taki system, który mówi o tym, czy jesteśmy wartościowi, czy nie, poprzez nasze osiągnięcia, poprzez wyścig, który sobie stworzyliśmy. Mhm. Mm
1: no niestety. I też to są, chyba kiedyś o tym już też rozmawialiśmy, a propos y, mówienia, że mój syn jest tam dyrektorem, czy kimś, czy lekarzem. Y, takie niespełnione nie wiem, marzenia, pragnienia y, tych
0: rodziców, prawda? I to jest straszne. Wiesz, ja... Y tak, to są te marzenia, w których ten rodzic chce, żeby te dzie temu dziecku się udało, żeby miał dobrą pracę, wiesz, żeby miał ubezpieczenie, żeby miał zabezpieczoną przyszłość. To, że ten, wiesz, ten, ten rodzic tak naprawdę to najczęściej nie wie, co tam się dzieje, na czym polega ta praca i to, że to, na tym dniu świra, nienawidzę tej pracy, nie? Taka dobra praca, zjedz zupę pomidrowa jest. I ten, ten dzień świra, to, tak dobrze to pokazuje, nie? że...
1: On pięknie pokazuje, jak jesteśmy. To fakt. No ale wiesz, po prostu okej, okay, ja z jednej strony jestem w stanie zrozumieć, że rodzic myśli o tym, że właśnie chce, żeby temu dziecku się udało, żeby miało to wszystko, o czym ty mówisz. A ile jest w tym jednak takich jego niespełnionych marzeń, oczekiwań od życia i tak dalej, i tak dalej, że jemu się nie powiodło, więc on wymusza trochę na tym dziecku, żeby poszło no. na jakiś kierunek i coś zrobiło, prawda? Bo ja,
0: ja wiem, jak życie wygląda, bo ja tak. mam lat tyle i tyle. Nie popełniaj moich błędów, idź na studia, zrób coś tam, nie? Ale wie, ja ci daję narzędzia jako rodzic i mówię ci, jeżeli skończysz studia, będziesz mieć dobrą pracę i na przykład pakiet na siłowni albo coś tam, to ty będziesz szczęśliwym człowiekiem. Ale tak nie jest, nie. I, i co z tego, że, że, wiesz, znam świetnego lekarza, który, wiesz, poszedł na, na studia, bo to lekarska rodzina, ale jest, nie, kocha historię sztuki. Chciał iść na historię sztuki. Jest świetnym lekarzem, bardzo cenionym, ale, ale chciał iść na historię jest sztuki. jest niespełniony. Jest niespełniony, tak. Mm -hmm. I, I potem, wiesz, w tych ostatnich dniach powiesz sobie, kurczę, no trzeba było się postawić tym rodzicom na przykład i zrobić swoje. Nie? Mm -hmm.
1: No tak, ale z drugiej strony pewnie pojawiał się kolejny głos w głowie, który mówił, no dobra, ale oni mi dają na przykład na te studia, prawda? Oni mają wobec mnie oczekiwania, nie mogę ich zawieść i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego czy? nie możesz ich zawieść? No bo mnie wychowali, bo mi dali te
0: pieniądze. Ale to jest bo, ich obowiązek, się żeby cię wychowali, nie? No, ale to oni to podjęli włączy. decyzję o przyprowadzeniu cię na świat, wiesz. To jest taki, ten archetyp magna mater, tej wielkiej matki, która, czy, czy tego wielkiego rodzica, czy tego ojca, który, wiesz, który, ci, który jest dla ciebie taki dobry, bo ci daje, bo to jest obowiązek rodziców, żeby dbać o dzieci, skoro przyprowadzili je na świat, nie? Mm -hmm. to, to nie jest moim zdaniem tak, że ten, my mamy dziękować rodzicom za coś, co dla nas zrobili na przykład, kiedy byliśmy małymi dziećmi, nie? To jest ich obowiązek i tak samo jak, ja to czuję dzisiaj, że moim obowiązkiem jest to, że, że żeby być jak najwięcej z moimi dziećmi, ja tego chcę, co jest też dla mnie bardzo łatwe w tym wszystkim, bo nie muszę się do tego zmuszać i, i wręcz tęsknię, jak wyjeżdżam z domu pięć minut po, po wyjeździe, ale... Yy, to jest tak, że właściwie, jeżeli mówimy o tych doświadczeniach, to, to każdy rodzic musi być mądry, ponieważ ma swoje doświadczenie. Ty masz swoje doświadczenie, a to dziecko ma swoje doświadczenie. I ten młody człowiek, jeżeli się nie przewróci sam, to się nie nauczy na czyichś błędach. I y, ja pamiętam, jak, y, jak Adam, nie wiem, on miał 13, może 14 lat, przyszedł wściekły ze szkoły i i coś tam bluźnił na, na, na nauczycielkę. Nie pamiętam, coś tam, no, strasznie był wściekły. I, I Paulina do niego mówi, e, wkurwiony jesteś, co? On mówi, tak, mamo, jestem. I mówi, Ale głupia jest ta nauczycielka. Tak, jest. I ona, ona weszła z nim w to, co on czuł. I on miał stworzyła mu przestrzeń do tego, żeby on o tym powiedział. Bo, bo w normalnej w cudzysłowie sytuacji, przychodzi wściekły młody człowiek ze szkoły i mówi, że nauczycielka jest głupia, a ty mówisz, nie możesz tak mówić o nauczycielu, bo on skończył studia albo coś tam, coś to. ale są głupi nauczyciele, są głupi psychologowie, są głupi lekarze i tak dalej. Ja nie chcę, mówię tutaj, używam tego, te, bo to jest tak, że też każdy swój krzyż dźwiga i, i to zachowanie z czegoś wynika. Chodzi mi o to, że młody człowiek ma prawo według swoich kryteriów ocenić tego nauczyciela i jeżeli nie dasz mu prawa do tego, żeby on siebie wyrażał, to wyrazi to w inny sposób. Wyrazi to na podwórku, ten gniew się wyleje na placu zabaw, ten gniew się wyleje potem na kogoś na ulicy i tak dalej, i tak dalej. I, i, i to jest też związek, który trzeba zbudować z tym młodym człowiekiem i dać mu prawo do tego, żeby te blokady, o których mówiliśmy, które moim zdaniem gdzieś zakrywają to szczęście, żeby zrzucić jedną taką cegłę, jedną taką płytę betonową i, i dać temu, temu człowiekowi możliwość tego, że jeżeli, jeżeli ten młody człowiek wie, że ma zawór bezpieczeństwa w domu, to, to wypuści ten zawór bezpieczeństwa w domu, porozmawia sobie. To jest tak, że na przykład my mamy tak, że Adam rozmawia o niektórych rzeczach ze mną, o niektórych rzeczach rozmawia z Pauliną. Dla mnie to jest super. Choć ja, wiesz, jak się zastanawiałem... Jak to się stało, że mamy takiego supersyna, to właśnie doszedłem do wniosku, że to po prostu wyszło przez szacunek. To nie było żadnych psychologicznych, yy, wiesz... Trików, yy, trików. Yy, tylko po prostu szacunek dla drugiego człowieka, nie? Ale też to, że chcieliśmy, żeby on był, wiesz, i... Yy, jeżeli... Wiesz, życie jest trudne w ogóle, nie? Jeżeli dasz no. szansę temu człowiekowi powiedzieć, że życie jest trudne, a... A, a szkoła jest głupia na przykład, jak, jak mówią młodzi ludzie w większości, bo jest to dla nich obowiązek, który jest dla nich trudny, bo na przykład muszą się nauczyć, wiesz, siedem nazwisk królów, siedemset nazwisk królów i ja pamiętam, jak Adam się przygotowywał do matury i po prostu uczył się tego, coś niezwykłego, nie? Wiedza niezbędna, prawda, do
1: życia. Ale wiesz, to jest fajne, że trzeba dać właśnie przestrzeń każdemu, e, na kim nam zależy, tak sobie myślę, do tego, żeby wyrażać siebie. No też już o tym rozmawialiśmy, nic odkrywczego. E, że, że to nie jest tylko tak, że my mamy prawo do narzekania, e, w sensie my dorośli, prawda? I że my możemy tylko mówić, jak jest źle i tak dalej, a przychodzi właśnie taki syn ze szkoły i narzeka i ty nie masz prawa narzekać, prawda? Idź tam się ucz lepiej, prawda? Że o, o to chodzi. Tak jak mówisz, ten szacunek, który powracał u nas z każdym odcinku, to jest jedna rzecz, ale też prawo do, do wyrażania siebie, swoich emocji, do, do posiadania swojej przestrzeni, w której mówię, że jest mi źle, bo wydarzyło się to i to. Okej, okay, szanuję to. Tak samo jak ty możesz przyjść do niego powiedzieć synu, jest mi źle, bo coś tam, prawda? Ale ja mu to mówię,
0: wiesz, i on, yy, albo on potrafi mi powiedzieć, wiesz, tato widzę, że coś nie gra, nie? Widzę, że jesteś tam zgięty czymś, nie? I... Yy, Wiesz, na no, pewno to, ja, ja myślę, że tu duża zasługa jest w tym e, Pauliny, ale też e, jest bardzo dużo e, W Adama zainwestował w pewnym sensie, czy włożył tego, zbudował mu kręgosłup e, e, jego sensej, Radek Mikowski mhm. To jest, to jest ten, ten człowiek, który doprowadził Adama do, do Czarnego Pasa w karate. I, i to jest taki... E, to jest ten typ tego instruktora karate, ten, ten, ten Radek Kulikowski, który jest... On się tam nie pierdzieli z nimi, wiesz. To nie jest tak, że przychodzą dzieci, ludzi, którzy płacą za, za to karate i teraz ma być świetnie, nie? Nieważne... Jaki jest efekt, klient ma być zadowolony, wiesz, bo, 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 bo jest faktura. Nie, on tam potrafił im powiedzieć ostro, wiesz, ale też e, pamiętam, że kiedyś Adam miał jakąś taką walkę, miał, mając tam właśnie tam 14 lat, miał jakąś walkę i widać było, że poszedł z emocjami, a ten Radek to natychmiast wyłapał. Mówi, Adam, stop, to jest tylko walka, żadnych emocji, fajnie to łapał i potrafił im powiedzieć też coś takiego mm. trudnego. I pewno w wyniku tego Adam, wiesz... Przychodził z czasami z tymi swoimi kłopotami nie? i ja myślę, że, że tak, jakoś dochodzę do tego, do tego wniosku teraz, że, że budowaniem szczęścia jest ściąganie z siebie trudności, które to szczęście ograniczają.
1: No to tego możemy sobie i naszym słuchaczom w takim razie życzyć na zakończenie tego właśnie spotkania. Idźcie i bądźcie szczęśliwi, cokolwiek by to dla was miało znaczyć. Bardzo dziękujemy za to Dobra, spotkanie dziękuję. i do usłyszenia. Dzięki dziękujemy. Tomku.